0: Vocês estão ouvindo o
1: Nerdcast, Nerdcast, Nerdcast. Jovem Nerd. lada,
2: lada, lada, aqui é o Jovem Nerd. Landa, 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 nerds! Aqui eles chamam do Jovem Nerd e eu quero ver a Cuba lançar. Putz, grima. Essa
0: é, essa é velha, essa é velha. Aqui é o Tucano e eu acho que a democracia não é a melhor opção.
1: Ih, cara! <risos>
3: <risos> Vamos longe, Luiz.
1: começar. Aqui é a Bullhand... E eu acho que a democracia é a melhor
3: opção, só não é pra aqui. Meu Deus. Aqui é o Eduardo Spor e o Jovem Nerd esteja preso.
4: Aqui é Martino Spor, primo do Eduardo Spor, obviamente, e eu não sei, esse negócio de democracia é meio complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer.
5: Aqui é a Zagal, o anão, e eu, como sempre, defendo a monarquia.
2: Ah, que... Meu Deus, todos revolucionários aqui nesse Nerdcast. Todo mundo marcado a partir de hoje, hein? Muito bem, né? estou. Estamos aqui reunidos para um assunto que é pouco discutido né, na, na história do Brasil, por mais próximo que esteja da nossa realidade, vamos falar sobre ditadura militar. Uhul. Uhul, um pedido perigoso. Um Netcast que é pedido há muito tempo por nossos netos, e realmente, é, eu confesso que sei pouco sobre o período, porque, porque acho que falta. Então, né? Falta filmes. Falta filmes? <risos> vamos conversar sobre esse período sinistríssimo na história do Brasil, depois dos e-mails.
5: Vamos. Canelada.
6: Hey, canelada.
2: Ah! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meses e caneladas do Nerdcast. Vamos. Esta semana, Azaghal, este Nerdcast histórico, é um oferecimento da campanha Memórias Reveladas. Olha só. Isso, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal.
5: Exatamente. Uma
2: campanha muito maneira que fala justamente sobre esse período da ditadura, foi um período agressivo no Brasil. Existem ainda mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Olha só. E o governo está fazendo uma campanha para angariar documentos históricos. Então, se a sua família tem algum documento desta época, visite o hot site memórias Lá tem muitas informações, inclusive tem arquivos da época que você pode consultar. É muito interessante para quem está estudando, para quem gosta, quem quer aprender sobre esse período, não deixe de conhecer essa campanha do governo que é muito legal. É interessante porque muita gente
5: viveu essa época, né? E, ou tem parentes que viveram e tal. A memória muito recente ainda
2: do Brasil. E o slogan da campanha é para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Ah, Exato, exato. Então, vale a pena visitar o hotsite. Tem um monte de fotos. Não tem só arquivos, tem fotos da época. Então, se você quer estudar sobre esse período, é uma boa fonte de informação. Muito maneiro. E a promoção Moonwalk de Michael Jackson. Sim. Não é Moonwalker. Moonwalker é o cara que faz o Moonwalk. (risos) Certo. <risos> nós tínhamos três ingressos para o show This Is It que nunca vai acontecer. Ingressos maneiríssimos com a parada holográfica, o cacete, originais mesmo. Vão valer uma fortuna em breve. É, exatamente. E falamos, olha, mande um vídeo no YouTube fazendo um walk de alguma forma criativa. E várias pessoas mandaram, nós agradecemos muito. Vai ter um post no Jovem Nerd com todos os vídeos que nos mandaram. Teve gente que mandou em anexo, não era em anexo, era no YouTube, a gente falou. Quem mandou em anexo, disqualified. (risos) Pode mandar de novo, só que a gente vai... Colocar só no post, né? Não não vai mais concorrer ao ingresso. Porque já temos o resultado do ingresso. Kenzo, junto, 16 anos do Rio de Janeiro, faturou o ingresso porque fez um moonwalk numa plataforma de salto ornamental de 7,5 metros de altura e ainda mergulhou. Parabéns. Foi maneiríssimo, cara. Mereceu o seu ingresso. Também teve a Cristiana Subardella, 23 anos, de São Paulo, que fez uma animação em cima do show Motown 25, quando ele fez pela primeira vez um walk, uh-huh. ela fez um gatinho animado por cima do vídeo ficou mega boga, maneiríssimo valeu, Sim. valeu ingresso. e Lucas e <risos> Lucas Abrantes que, eu não sei se foi com ele ou foi com um amigo dele, mas alguém foi fazer um walk e enfiou a cara na parede Que ótimo, cara. Dançou que nem desenho animado, então foi sensacional. Merece, pelas risadas, o terceiro ingresso. Certo. Valeu galera, muito obrigado por participar Foi divertidíssimo Michael Jackson merece todas essas homenagens Falando em Michael Jackson Milhões de e-mails sobre a sala de jogos Lá de Neverland, da casa dele Tem um salão de jogos Sala de jogos não, um salão de jogos. O Eduardo Sport tinha falado disso inclusive Eu cortei propositalmente (risos) Você pode fazer um passeio virtual 360 graus E andar pra lá e pra cá É divertido, tem um link aí no post Se quiser seu fofoqueiro ir lá na casa do Michael Jackson, ver como é que era. Seu fofoqueiro? Ah, você tá invadindo a casa dos outros. Não é fofoqueiro, é bisbilhoteiro. É. Seu bisbilhoteiro se você quiser ir lá na casa fofoqueiro. do Michael
5: Fofoqueiro. Você vai no, no Museu do Louvre você é o fofoqueiro do museu agora.
2: Não, mas não é o museu a casa <risos> do cara. É, é bisbilhoteiro. Whatever.
5: <risos> eu vou fazer uma fofoca no Louvre eu já sou louco. Né? <risos>
2: Outro recado, Azagão, Jogos Mortais 6. Ah, cara. 6, Azagão. Como eu queria ser o um investidor da franquia Jogos Mortais, cara. Porque... Não, e é
5: legal porque o, o filme, a franquia Jogos Mortais, né, é sobre morte e tal, né. E... Ah. N- nesse sexto filme eles começaram matando a nossa dignidade. <risos>
2: Acreditem nerds, Azaghal e Alotone estão na Roda da Morte do Dixó. O Que que isso é um hotsite promocional, onde tem uma rodinha de prisioneiros do Dixó, e eles são assassinados pelo Dixon e nós estamos lá Azaghal!
5: Exato, o legal do jogo é que é tipo um gênio, aquele Simon. É, de de memorizar. Exatamente. Só que é de mortes. <risos> Exatamente. Nossas mortes.
2: Exato. <risos> então, se você quiser brincar e lá fazer pontuação, entre em rodadamorte.com.br/barra jovemnerd. Uh-huh. Você vai ver a roda com o Azagal e a Lotone lá sofrendo mortes horríveis. E vai decorando pra ver se você bate o recorde lá. Agora, o que é mais horrível. <risos> ah, não, não vai falar disso. O que
5: é mais assustador. <risos> No filme Jogos Mortais 6 uh-huh. são os vídeos teasers, uh-huh. trailers uh-huh. dos blogueiros um suíteiro chamando as pessoas para jogar.
2: Cara. <risos> Isso é um papelão, cara? Né,
5: cara. É um filme. Olha, é a primeira vez na minha vida que eu consegui ter vergonha alheia de mim mesmo. <risos>
2: Ai, eu também, cara, é muito horrível. Também tem os links aí pra vocês verem os nossos vídeos. Não, não, a gente, no nosso, não. A gente vai mostrar de todo mundo. Não, todo mundo. Uma sim. atenção
5: especial pro Alexandre Nagak. Isso aí. E pro Meteoro. Que eu considero o melhor. Entenda melhor como você quiser.
2: Ai, vê aí os vídeos da gente. Ai, cara. E Jogos Mortais, dia 6 de novembro. Jogos Mortais 6, nos cinemas. Vai lá ver o Jovem Nerd de morrendo. Primeiro e-mail, Elisa Ramos, 21 anos, analista de sistemas. Sobre o último Nerdcast duplo, A e B, sobre Michael Jackson. Tenho duas palavras a dizer. Sobre estes Nerdcasts, muito bom. Como sempre, azagal o Imperador Supremo da Oceania, e a Lotone mandaram muito bem na escolha dos convidados. O time do Nerdcast é de primeira. Mas tem duas caneladas. Vocês não falaram de duas paradas épicas. Um, o jogo do Michael Jackson, pasmem, é bizarro. Moonwalker é sensacional. Como eu gastei fichas de arcade com este jogo. Em que ele tem que salvar criancinhas, azagal é, vocês falavam, elas falavam, Michael! <risos> o jogo se chama Moonwalker e foi desenvolvido baseado no filme Moonwalker, que também é legal. Então, aí no post tem o link para você lembrar ou ver pela primeira vez o jogo como era tosco e ver o trailer do filme Moonwalker de Michael Jackson, que marcou a época também. Sabe o que eu fiquei
5: sabendo também do filme? O quê? Que é o diretor do Príncipe Nova York...
2: Aham. Uh-huh. Que inventou o Soul O Soul <risos> É o John Landis. John Land, acredito. É, é, rapaz. Nossa, muito bom. Um e ele dirigiu
5: o Black and White também.
2: Black or White?
5: Ah, cara, pra mim <risos> vai ser sempre Black and White. Que eu não tenho. não sou um cara que faço discriminação. <risos> acredito, tá certo.
2: Não é Benetton, é Mas Black Você and pode and
5: perceber, existe um, um padrão de Soul Glow em todo, todo lugar que ele mete a mão. É, é verdade, é verdade. Próximo e-mail, Matheus Vale. Não diz de onde vem, não diz que idade tem. Quem vos escreve é Matheus Vale, o HQMen, de São Paulo, 30 anos. Olha, ah, ele botou junto do texto. Ele fez como conteúdo relevante. <risos> Excelente. E ouvindo os dois casts de Michael Jackson, quis escrever e mandar uma lista de coisas feitas pelo rei do pop que pode ou não explodir a cabeça de muita gente. Por exemplo. Michael dubla mesmo o personagem Leon Kompalski no episódio Stark Having Dead, episódio 1 da terceira temporada de Simpsons. E é acreditado como John
2: J. Smith. Ah, mas não é aquele que a Lisa? É? Que ele canta? É. Lisa is a Isso. Ah, e não foi acreditado. É o que ele diz aqui. Que
5: maluquice. Pô. Bubbles. O chimpanzé de Michael Jackson ainda está vivo (risos) e, segundo o jornal Daily Telegraph, está escrevendo uma autobiografia, (risos) sabe-se lá Deus como, ele diz aqui. Que
2: porra é essa?
5: Sobre sua vida com o (risos) Michael. Chimpanzé. Tá que pariu, né, cara? Segundo o tratador Bob Dunn, Michael considerava Bubbles o seu primeiro filho. Olha aí. Michael Jackson escreveu dois livros. Moonwalk, uh-huh. uma autobiografia que eu duvido que ele tenha escrito. <risos> Editou. É. <risos> e Dancing the Dream*. Um livro de poesias e ensaios literários. Os livros são considerados raros. Olha só. Olha só. Nosso amigo Davi... Deve ter os dois. Ele né? leu o mock, O que ele, ele usou
2: ele... no bro. Sim, é verdade.
5: É dele, do Michael Jackson, um dos videoclips mais longos da história da música, Ghosts, com 39 minutos de duração. Caraca! What? No clipe ele também interpreta o prefeito, totalmente ah, reconhecido, uma maquiagem
2: pesadíssima. Ele faz gordão, fica dançando o Michael Jackson. A música nem é tão boa assim pra ter 39 minutos. Nada que tenha
5: 39 minutos de duração e não seja um filme ou outra metade. É bom, né, cara? <risos>
2: Mas assim, é legal a parte que ele dança e tal, o resto eu não vi.
5: Michael Jackson, não me sinto à vontade de chamá-lo só de Michael, <risos> intimidade, compôs o que seria a trilha sonora original do jogo Sonic. Olha! Sonic 3. Sonic 3. É, Hasselhoff. É quando o Sonic vira filho do (risos)
6: Hasselhoff.
2: Hedgehog, seu maluco. Tá ótimo.
5: Para a Mega Drive. Mas devido aos escândalos de Jackson, a SEGA decidiu não acreditá-lo remixando algumas músicas. Olha só. Mas pagaram? isso que importa. É, devem, devem ter pago. E é isso aí, nerds. Blá, 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 blá. Tchau.
2: Muito. É, não tem como falar tudo sobre Michael Jackson. Não, não, tem, é não muito. tem. 45 anos de carreira,
5: cara. É, não. O cara
2: começou aos 5 anos. Né? Exato. O mais importante é que a gente falou que ele tá vivo, né, cara? É verdade, tem um outro vídeo agora rapaz!
5: Eu falei! Tem um vídeo
2: do memorial dele, aquele show que fizeram com o caixão dele, né? O velório. Aham. Uh-huh. Ele tava lá... No show. De, de maquiagem de velhinho barbudo, Chapéu, cara. Chapéu, luva. Cara, tem um vídeo... Clica aí no post, você vai ver. É um vídeo intrigante. <risos> Até de luva ele tava com aquela luvinha. Eu tô convicto
5: que o Michael Jackson não morreu. Eu
2: também, cara. Eu, eu, eu tava mais ou menos, mas agora eu tô. <risos>
5: E pra ah. fechar a leitura de e-mails Certo Nada melhor do que criar uma necessidade absurda em vocês, ouvintes Ah,
2: é verdade, eu Então mim. se
5: você resistiu até agora à batalha do apocalipse oh. Toma mais essa
6: <risos> Decidido a eliminar de vez a humanidade O arcanjo Miguel ordenou que os Zixim A casta que controla as forças da natureza Arquitetassem a destruição final Submissos Eles derreteram as calotas polares E a terra foi inundada Por um volumoso dilúvio Diante de tanta morte e devastação Uma conjuração teve início Em sua inocência política Os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo... Lúcifer, a Estrela da Manhã. O único que conhecia o plano dos revoltosos... para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias... os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu... e condenados a vagar pela terra. Até agora
0: Miguel
5: deslocou seus exércitos para a fortaleza de Siongena A grande batalha se aproxima
2: De que lado você vai ficar?
7: Você já me traiu uma vez, Lúcifer Eu escolho o meu lado
6: Uma jornada pela história
7: Daqui eu enxergo as torres da Babilônia
6: Vamos embora, Ablon! Os turcos estão invadindo Constantinopla Antigos inimigos se enfrentarão
3: Tem muita coragem de vir aqui desarmado <risos> Não estou desarmado
6: Deus está morto
1: Deus está
6: vivo Fique comigo, general
0: Este é o fim da humanidade
6: A maior batalha de todos os tempos
7: A guerra começa esta noite.
0: A Batalha do Apocalipse, em pré-venda na Nerdstore.
7: A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu? A gente quer ter voz
2: ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega é o destino. De 1964 a 1985. Até 85? Sim, senhor.
4: Oficialmente 85.
2: Vivi 10
5: anos na ditadura. (risos) Descobri isso hoje. Porque, cara, com 5 anos de idade, 6, eu não me preocupei com isso, sei lá.
2: É, normalmente, né, com idade a gente não Eu surto. tinha militares na rua, sei lá, quando eu tinha 6 anos.
5: Ah,
4: mas é porque depois de 80 eu já tava abrindo, né?
3: Não tinha mais militar na rua. A ditadura deu um problema muito sério na vida dos nerds. Você sabe o que é, né? Censura no cinema, vocês não, vão, não lembram disso? É claro. Era um problema sério, cara.
5: Mas hoje tem censura no cinema também. E aí? Agora é classificação indicativa, né? Mas não pode gente, entrar. Gente... Se for 18 gente... anos, não pode entrar se for
3: menor. Comando para matar tinha que ter 16 anos ou, ou ah, mais. Tá vendo é claro
1: que
2: ditadura aí, seu maluco? <risos>
3: <risos> porque
1: tem violência pra cacete. Mas vamos lá. Ah, mas, né, você tá falando de ditadura, você tá sendo muito tomando partido. Você pode chamar de revolução também. É verdade.
0: <risos> uma contra-revolução, né?
1: Tá mais
4: pra contra-revolução do que revolução. Exatamente. Mas normalmente ele se refere como revolução, não sei porquê. É, o discurso militar, né?
2: Então, mas vamos entender o que aconteceu e por quê. Esse é, o, esse é o principal. Por quê, em 1964, os militares disseram, eu é que mando nessa porra?
0: Porque o Jânio era louco, Bruno.
1: Eu vou abdicar, vou dizer que não quero mais ser presidente, que nem vai me fazer voltar. Vou voltar no braço do povo. Chegou no palanque e falou, eu renuncio. E o povo falou, beleza, tchau,
0: cara. É, só... E antes disso, mandou o vice-presidente pra China, né, cara? É. Bem longe. Então, mas vamos explicar melhor,
2: assim, é... Tem vários motivos. Nego disse tem vários motivos. Inclusive, reforma agrária, medo do comunismo, etc. O que, o que, que realmente aconteceu?
1: Começando um pouco antes, para ter o, o motivo oficial dos militares, desde a da época do Pestes, quando os comunistas estavam o primeiro golpe com Getúlio, que obviamente não funcionou, a União Soviética tinha olhos de fazer um, do Brasil um país comunista. E aí a Comunista Internacional mandava dinheiro para o nosso Partido Comunista para treinar os agentes deles aqui, para levar o povo à luta socialista e trazer, transformar o, o Brasil num país comunista. Óbvio uhum. que isso é coisa de Rússia, que só o russo é idiota, que nunca vi esteve aqui, pode achar que esse nosso povo ia se revoltar de algum (risos) jeito e fazer um... nosso partido comunista também tinha esse mesmo pensamento idiota e achavam que iam fazer, essa, iam fazer esse tipo de revolução aqui. E os nossos militares ou acreditavam nisso também, ou se aproveitaram dessa desculpa esfarrapadérrima. Por causa disso, nós temos que defender o Brasil contra a ameaça comunista. Uhum. Ah, eu fico com a desculpa esfarrapada, hein?
2: <risos> Martina, expô, você está fazendo mestrado em Estado do Brasil, mas especificamente no período. E é isso mesmo, assim, é, é medo de comunismo pode abraçar todas essas contra-revoluções dessa época? Ah, eu
4: acho que abraçar todas, não. É uma bela desculpa esfarrapada que eles usaram né, <risos> para poder tomar o poder em 64. É uma conjuntura de fatores como vocês estão falando aí, né? Mas a construção do ideário anticomunista e tal é uma coisa muito presente mesmo na década de 60 no Brasil e já vem mesmo desde esse período aí da década de 30, depois da Revolução Russa. E ficou pior depois da Revolução Cubana, né? Com Fidel e Che lá no alto. Pois é. A desculpa esfarrapada
1: teve embasamento histórico, né?
4: Pra eles usarem.
1: E os americanos tinham muito medo de, de funcionar aqui e resolveram apoiar a ditadura daqui, mandando, mandando navios de guerra para fazer jogos de guerra próximo da época do golpe. E como um, uma forma de apoiar os nossos militares se desse merda.
2: Tudo bem, essa era desculpa esfarrapada, mas então é. qual, teoricamente, seria a desculpa oficial, assim, a verdadeira intenção? São então, várias
4: questões, né? É, a gente tem que entender numa longa duração também, né? Pegar lá desde a época que o Vargas sai do poder em 1945 e analisando os momentos se- seguintes de, de tentativa de golpe, né? Com o Henrique Lottes, em 1955, etc., que você vai vendo uma construção né, dos militares, não só dos militares, também é importante todo mundo entender que tinha civil pra caramba ali no meio,
1: né? não era só, é, só é. milicos não os milicos se usando no medo da classe média de perder o, o pouco a porcaria que eles tinham e os empresários com medo de algumas reformas que fossem tirar os 200% de lucro que eles tinham
6: <risos> é, pois
1: é. Não, e ainda era um momento principalmente depois do JK,
4: com o desenvolvimentismo né, que você tem a entrada de um capital internacional e multinacional muito forte no país, então você tem a construção também de uma, uma classe empresarial nova, né, proveniente desse tipo de capital, então eles estavam querendo um espaço político que eles não tinham, que ainda estava nas mãos das oligarquias ainda, né? Isso também é um dos motivos que fez eles se juntarem num, num movimento único, né, para poder é, tomar o poder. Então eles foram angariando várias parcelas da sociedade, inclusive a classe média, que tinha pessoas que realmente acreditavam que, que o comunismo ia acontecer no Brasil, né?
5: Eu sou um, um cara ignorante, todo mundo sabe, né? <risos> Não, ignorante não. Fala bronco. Bronco, (risos) bronco. Obrigado. Eu preciso de um assessor, cara. Eu sou um cara bronco, bem colocado aqui. (risos) E eu achava que o golpe militar era só dos militares e quem não fosse militar não entrava na panelinha, então não é isso. Não,
4: não é isso não. Inclusive o que eu estudo é justamente essa parte aí que não é estudada e que não é divulgada, que é a parte dos civis a participação dos empresários principalmente com a grana, né quem entrou com dinheiro foram eles, também da classe das classes médias, daquele período ali, que tava com medo efetivamente de acontecer alguma coisa no país, né
3: Quem viu aí o Anos, Anos Rebeldes?
0: Uhum. Rebeldes ou Dourados. Tem dois, a gente sempre confunde. É, é Anos Rebeldes. É Rebeldes.
3: Rebeldes. Rebeldes. 60, 70 e 80, né? Uhum. É o
0: que a Cláudia Abreu é, é
3: metralhada. Então, aí quem viu o, o Anos Rebeldes sabe que o personagem do Zé Vilker, se alguém se lembra, era um cara justamente isso. Era um industrial que falava com orgulho que a revolução vai vir para pra mudar o Brasil e tudo, né? Estavam com medo de que realmente o comunismo chegasse no país. Mas e... ia
5: chegar, assim. Será que seria possível de alguma forma. Tem uma revolta e é, o comunista tomar o poder no Brasil? Sinceramente, é é.
3: a nossa população,
1: não. Com o que eles tinham de tropa armada, que é os, os revolucionários do Partido Comunista, menos ainda. Mas a esperança deles era fazer como eles fizeram em Cuba e fizeram na Rússia, que era levantar a população contra os burgueses. Não rola, mas eles achavam que rolava, né? A classe a
4: operária brasileira não, não tem um histórico de organização que nem tinha nesses países, né? Então não tem lideranças, assim, é. sindicais etc, que pudessem tomar a frente. Eu acho que eles fizeram meio que uma leitura
1: um pouco errada de como seria no Brasil não deu muito certo.
5: Faltou um Che Guevara, tudo <risos>
1: Faltava incentivo pra, pra revolta aqui, eu acho que a situação deles não era tão ruim aqui quanto era na, na União Soviética e em
2: Cuba. Só faltou proibirem o futebol, aí
1: cara, é, pra...
2: Mas em 24 horas acabou o governo, cara. O Jânio
4: conseguiu proibir só a linha de galo, né, e o jogo foi. de azar. E né? o biquíni. o biquíni, né.
5: Então os empresários malignos e os militares...
1: Então, empresário maligno é tipo, parece que <risos> tá terrível... É um,
2: ah, ah, é um pleonasmo, porra. <risos> <risos> Mas olha só... Uma pergunta. A reforma agrária
0: também entra nessa pauta? Entra, a reforma, é claro. A reforma agrária entra. Falavam que o João Goulart ia fazer a reforma agrária. Mas o cara era mó fazendeiro foda, cara. Que tá, tal filho do <risos> cacete.
1: É, 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 mas a, des, a é. desculpa estarrapada aqui, sempre, sempre pra, pra ferrar o, o opositor é dizer que ele vai fazer. Porque é aquela parada. se ele disser que vai fazer, ele se ferrou com os produtores rurais. Se ele disser que ele não vai fazer, ele se ferrou com os pobres. Então, quando o nego fala isso pro cara, é que é uma batata, batata quente. Joga na mão dele aí que não tem, não tem defesa. Não importa o que ele falar ele tá ferrado.
2: Esse é um dos problemas antigos do Brasil, e eu ouço desde que eu era criança, na verdade, muita gente, meus avós ouviam desde que eu era criança.
4: Você sabe que a reforma agrária foi feita na ditadura, né? Foi. foi. uma reforma agrária por arte institucional no Brasil.
2: Ah, olha só, isso eu não sabia, ignorância é minha. Uma... Bronco. De que forma? É,
4: da forma mais <risos> é, ditatorial possível, né? Afinal de, de contas, conta conta, era uma ditadura, né?
2: é. <risos> Então, mas eu, ela não foi um motivo justamente para que houvesse o um golpe? O medo de haver Ver a reforma agrária de forma injusta, de haver desapropriações dos coronéis, etc. É,
1: mas esse é o medo. Quando a ditadura fez a reforma agrária, basicamente é uma reforma que não mexia no texto. Exatamente, ah, então claro. tem É uma reforma agrária que preservou o que eles queriam que preservasse,
2: entendeu? É, foi, foi de mentirinha, né? Foi só pra botar no papel que houve, né? Só pra
1: dar uma agradada, né? O medo dos empresários é que nego fosse em cima das fazendas deles, que obviamente são as melhores terras, mas não são as únicas Como eu aí, o cara
5: quer fazer uma reforma agrária ainda tem que ser com a melhor terra
1: ah, <risos> terra é
5: terra aqui não é ter a história que, que plantar tudo dá nego não falar isso em tudo que é lugar então
4: porra, pega qualquer terra né cara, mas, cara no caso da ditadura foi uma medida pra tentar legitimar o que ele já tava entrando no buraco estava começando a aparecer as torturas e tal e aí foi uma das formas deles de ir. é o é, calopulco
5: é. Essa, essa reforma agrária da ditadura foi
4: em, em que ano, assim?
5: Que época?
4: Cara, final da década de 60, se eu não me engano, é em 69. Ou é 68 ou é 69.
7: Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais... Braços dados ou não, Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
2: Nosso primeiro presidente militar, não, não primeiro da história, mas depois desse golpe, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
4: A fisionomia dele é triste.
2: Ele é, é ele, ele é uma fisionomia triste, assim, né? Um homem sisudo. Como todo militar deve ser. Todo militar,
5: né? <risos> militar deve ser, <risos> né? Mas é que o um, militar todo feliz, simpático, alegre,
3: não funciona, né, cara? É engraçado que <risos> eu sempre, sempre fiquei pensando, cara. No Brasil foi um dos poucos lugares que não teve um ditador, né, cara? Teve vieram vários presidentes, né?
5: Era uma instituição da ditadura, né, cara? É, sabe? É. <risos> ele ele se
1: preocupava muito com isso, de ter um, um culto de personalidade, de um dever ficar, porque a junta militar, o grupinho que mandava, tinha muito medo de um deles passar a perna nos outros. Então é, eles Tinha se...
4: até uma divisão, né? dura e
1: o ah. pessoal que era mais castelista, que chamava. É, eles se controlavam para evitar, evitar esse tipo de coisa, porque eles tinham medo de algum deles assumir e ferrar os outros. Era tudo um bando de cobra que tinha medo de, de, uma, de uma morder as outras.
5: Uhum. <risos> Sabe o que eu pensei agora? Será que o golpe militar no Brasil teve alguma coisa a ver com maçonaria? de novo a malanderia É porque é empresários, né, cara? É. Eu já ouvi, eu já ouvi falar
0: que a Opus Dei estava por trás. <risos>
2: Pronto. Opus <risos> Dei, o Rotary Club, Rotary Club. Club. O Rotary Club tava assim. É, tava. Olha aí. Olha aí. Vai cair a, a fachada do Rotary Club agora.
4: <risos> tava assim, Vai. tem documento com isso nos arquivos, também. Não
2: acredito.
4: É. Sério,
2: porque (risos) o Rotary
5: Club é uma parada que... Ela ela tá pronta pra dominar o mundo, cara. Prontinha, Porque pra mim, aqueles monumentos do Rotary Club são mecanismos. (risos) Sabe? Em algum momento, eles vão acionar todos ao mesmo tempo. (risos) em todos os lugares do mundo e a gente tá
2: fudindo, cara. Cara, eu vi... Uma, uma matéria no deserto da Takama, cara. E no deserto, com o nada, tinha lá a porra do movimento do Rotary Club, cara. Em todo lugar, cara. Todo Eu lugar. Eu acho que isso vai sair tá da Terra e embaixo tem uma mega torre. Eu
5: não sei, cara. Aquelas rodinhas vão começar a girar todas em sincronismo. O <risos> planeta vai girar ao contrário.
2: Eu não Será sei o que, que é, cara. o Rotary cara? Club está por trás do Flash Forward, rapaz. Não uma possibilidade.
1: <risos> a, a ideia do Rotary Club é você fazer um grupo de empresários para que eles possam se conhecer e, cada um fazer um grupinho de trocar serviço
5: dele. Não, peraí. Você já viu alguma reunião do
0: Rotary Club? <risos> o Rotary Club é a galera que tentou ser maçom e não conseguiu. Não, mano. cara. Olha
5: só. Eu tava lá em São Lourenço e teve uma reunião do Rotary Club. Em São Lourenço? Claro. E só tinha velhinho, cara.
1: É mesmo? Pai, é não, assim, é, que eles eles queriam só... tomar Poder lá
4: na época. Eles não
5: <risos> Estavam lembrando dos bons tempos, uh, né? Tu, é. tu foi na Rotary Club? Claro que não, mas eles andavam
4: com crachar Rotary Club pela
5: cidade. <risos> tá. Mas então, que, qual é o envolvimento do Rotary Club né? da ditadura? Na
4: verdade, não, não especificamente o Rotary Club, mas todas essas associações né, de, que, que incluíam empresários até recreativas, elas foram alvo de influência da galera que estava à frente do golpe, né?
5: Então, mações, certo. <risos>
2: certo. Certo, certo. Você acha que se o Jovem Nerd existisse nessa época a gente ia apoiar o golpe?
5: Eu li,
3: né? <risos> olha,
2: cara.
4: Olha, eu Eu ouço... Depende
5: de
0: que pagasse, né, cara?
3: Ah, ah,
5: ah, ah. Tem gente por aí, principalmente os mais velhos, eu não estou dizendo que é bom ou que eu estou concordando, só estou ah, relatando. Tem
0: saudade da ditadura. Exatamente. Ah, Deus, posso ouvir
4: isso, pelo amor de
0: Deus. Gente. Mas não, eu não estou concordando. Quando eu assim, é, a Copa de 70, jogo o futebol, jogo de futebol era bem melhor, não, não sei o quê. <risos> Porra, meu irmão, se tu vê hoje em dia um jogo da Copa de Tempo inteiro, não aqueles lances, né? Que passam sempre no comercial. Quando você vê o jogo inteiro, tu dorme, brother. Futebol era muito ruim. Vagabundo fumava que nem maluco, cara. Era gordo. Eu não ia jogar bêbado.
4: Uma coisa importante assim da gente também considerar, além do, da questão do anticomunismo, o pessoal que tomou poder em 64, eles estavam falando também em defesa da democracia, é. né? Então eles mantiveram o, o legislativo e o judiciário funcionando a ditadura quase toda, né? Só fechou depois do AI-5 e no primeiro governo, que é o Castelo Branco, que teoricamente é mais brando, é você light. teve essa tentativa de manter as instituições. Só que por trás disso você tinha todo um controle baixado pelos atos institucionais, né? O bipartidarismo pelo AI-2, né? Que dividiu só em dois partidos a Câmara Brasileira, então era a Arena, a parte da ditadura e o MDB, que é, teoricamente, uma oposição, eles controlaram, tentaram controlar o Executivo e o Judiciário através dos atos institucionais, que eram baixados pelo Executivo, né? Então era uma característica bem ditatorial e a democracia ficava... Mas então, olha só,
2: explica para quem não conhece bem o o, o conceito do ato institucional.
4: É, o ato institucional é, é uma medida que vai do Executivo direto, assinado pelo Presidente, pelos ministros principais, principalmente os ministros militares nesse período uhum. e eram baixados eles colocavam mais ou menos o que eles queriam ali dentro sabe não,
1: é uma lei não tinha votação não, não era lei
5: era tipo a medida provisória da
1: época é, tem que ser votada o ato não é votado não eu, é votado é baixado é, é isso é, e pronto é isso é isso
2: e pronto é na verdade aí que você configurava real, o real estado de ditadura aí. Democracia Exatamente. é o cacete,
4: né? E uma série de leis que eles tentavam aprovar no Congresso que não dava certo, eles iam lá e pum, batavam um ato institucional. Foram 17 atos institucionais ao longo da ditadura. <risos> Mas
5: por que, que o AI-5 é o mais famosão?
4: É, o AI-5 é o mais famoso porque fechou o regime, né? 68 você tinha ali os, a, a luta armada, né? O Gabeira sequestrando lá o, o embaixador. Então você é. tinha um acerramento um pouco do, do movimento também estudantil e tal. Então eles fecharam mesmo, já, já tava rolando desde 64, tortura, prisão né? Exílio. Mas em 68 que, que a luta armada ficou mais em voga, assim, né? É, atingindo os Estados Unidos, inclusive. E aí eles baixaram um ato que fechou o Congresso, né? Uma das vezes que, que o Congresso foi fechado ao longo da ditadura foi nesse momento. É, suspendeu o direito de, de abrir corpus. corpos, caçou muita gente também, deu poderes maiores ainda para o executivo.
5: Quando os militares entraram no poder, ficou entre aspas. Tudo bem, tipo, ah, eles entraram no poder, mas é só para preservar a democracia e impedir que o Brasil vire como. E por conta disso, até que tá legal e vamos vivendo. E aí, com o passar do tempo, é que o nego falou, opa, não é bem isso. Tem empresários vivos na parada e eles, na verdade, querem nos fuder.
1: pagando grande barra população, os militares estavam lá pra defender nossos interesses e tá tudo muito bem, muito maravilhoso. Até porque os caras tinham preocupação mais importante de ter alguma coisa para comer de manhã.
4: Existiam os movimentos, assim, é claro que não era organizado ao ponto de fazer uma revolução que nem na Rússia ou, na, ou em Cuba, mas tinha os movimentos organizados. Agora, rolou também um, um terror inicial, assim, uma revolução organização também. As próprias organizações de esquerda depois de 64, muita gente teve que partir para o exílio e tal. Foi uma re- reorganização também ali do período, né? Ah,
2: isso que eu queria
5: saber.
4: É porque é, é, um
2: é a gente tem que deixar claro o seguinte. Quando você tem um processo realmente democrático, você tem a oposição,
4: que está no yes. seu direito
2: democrático, de, de... É, fazer oposição ao governo. e fazer oposição e tal. Quando você tem uma ditadura, a oposição, teoricamente, não existe.
1: É um jeito de morrer só, é o único. Porque morre.
4: <risos> Exato. Ele finge que admite permitindo um partido como o MDB, né? Ele finge que admite. Mas é, exatamente.
2: A não é
0: mas... Que a gente fala, em, uh, os comunistas, os comunistas... Só lembrando que tinha dois partidos, como tem hoje, né? É. O Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil.
1: O PCB,
0: o Partido Comunista Brasileiro,
1: é afiliado a, como Interne, como internacional. E recebeu ordem de Moscou, digamos assim. O PCB chama é uma dissidência do PCB que resolveu agir localmente.
0: Na década de 60, teve um congresso do Partido Comunista Soviético é. em, em que o, o Nikita Khrushchev denunciou o Stalin, assim, os atos, os desmandos do Stalin e tal. Uhum. Torturas, expurgos. Tal, é. E meio que rolou no mundo inteiro uma cisão Porque assim foi considerado que, o, que os russos Estavam fazendo um revisionismo E outros partidos comunistas Como o da China Consideravam o Stalin ainda Um, um dos baluartes do comunismo uhum. Então teve um racha ali O PCB ficou leal a, a Moscou Como o Blue Hand falou é. E o, o PCB se aproximou da China O PCB não não pegou em armas é e O PCB era ele
4: con- tinha uma, uma posição mais reformista assim.
0: é, Ele era contra o governo militar Mas mas era pacifista. É, então era o PC de... do B já virou uma já virou uma vertente mais guerrilheira.
4: É, é o, o lance é o seguinte também não se resume só também aos partidos né. Você tinha vários movimentos menores né. A P ação Popular que era uma organização de cunho católico que tinha um, o pessoal do lado daquele filme Batismo de Sangue né. Frei Beto e etc tinha também o pessoal do MR-8 do movimento revolucionário 8 de outubro que era de cunho é, mais mao... a AP depois virou Maoísta né pegou a coisa da revolução chinesa é A,
1: a, BPR, a VPR vanguarda popular revolucionária
4: Tinham várias organizações que em 67 68 estavam ali à frente da armada até mais forte do que os próprios partidos comunistas né
2: mas esses esses essas ações rebeldes o... rebeldes não revolucionários rebeldes contra o governo né afinal os rebeldes de Star Wars chamou de rebelde. Mas é, rebelde
5: Rebel é o,
2: Parece que é mimado. <risos> Ele é
5: rebelde.
0: Tá e o pior é que, assim, você pode dividir aí os comunistas ideológicos pacifistas, os guerrilheiros e os realmente os rebeldes, que era aquela molecada de faculdade que fumava maconha. Che Guevara,
4: é. <risos> é, é, não, não pode tratar como uma coisa homogênea, né? Era bastante heterogêneo esse movimento ah, de oposição que existia
1: no período. Tira de tudo, gente, Que é o, é o motivo por qual a gente não conseguia não nada eles eram, tão... <risos> eles eram tão fragmentados e tão é, desunidos que ó porque eles não conseguiam nada contra um, um, um Estado Unido para dar porrada neles.
0: Não, e outra coisa. É ilusão falar que quem pegava em armas pegava porque era contra o regime ditatorial. Ele era contra o regime ditatorial de direita que existia no Brasil. Uhum. Capitalista,
4: né? É. 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 é.
0: Exatamente, porque quem é a favor de democracia não vai ter treinamento guerrilheiro em Cuba.
1: Não vai. <risos> vamos lá. A cartilha russa normal de passar a revolução pros outros países é, é seguir o um modelo russo que nós sabemos que... Não mas é nem um pouco democrático. A ideia deles é uma ditadura uma ditadura do proletariado que eles chamou. ou ditadura de esquerda. É, exatamente. Mas
5: essa cartilha russa ela é muito complicada, né, cara? É porque, porque... é escrito em russo, né, cara?
1: É. Assim... <risos> <risos> é porque a, 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 a cartilha deles de revolução comunista basicamente é ah, a gente fez assim, então todos têm que seguir assim porque esse é o, esse é o one two way <risos>
2: Eu tenho um amigo comunista, Tucano. É mesmo? É, ele, ele é fã ele é fã do Jovem Nerd, mas ele é comunista. É Tiago fã... Mosquito, Mo... podem prender. Peraí! <risos> <risos> Espera a gente tá. Espera a público, pra gente se lembrar,
5: porra. <risos> Tiago Mosquito, é ele. Já tô dizendo. Quando quiser alguma coisa, já entregamos.
1: <risos> já entregamos. Tem
5: barba de comunista, amarra o tênis ao contrário, que
1: é coisa de é verdade, comunista. Amarra o tênis ao contrário. É, muito bom.
0: Eu sofri um, um problema. De identidade, né? Ah. Porque as pessoas ouvem, me ouvem falar. Quem ah. é comunista, quem é. Vai. Comunista não, mas quem é de esquerda acha que eu sou porco capitalista foda, tá <risos> ligado? Quem, é, quem é de direita fala assim? Mais um comunista, filho da p... <risos> é, é que eu odeio tudo, cara. Eu odeio todo mundo. <risos>
1: Bem-vindo eu
0: ao meu mundo. De... Inclusive, eu tô com uma camisa do Che Guevara e acho ele um
6: merda.
1: <risos> <risos> é camisa do
0: Che Guevara? É.
5: Como assim? Eu... Tu ganhou? É promessa? Aposta? Não, cara. É... <risos> a
6: promessa
0: é ótimo. É que assim, o Che Guevara tem dois momentos da vida dele, né? Eu sou fã daquele
3: do Diário de Motocicleta. Ah. Aham. Uhum. Camisa é. do Che Guevara, a palavra mais contraditória possível, né, cara? É, pois é. Cara... O prêmio... Oh, assia... O cara...
0: O prêmio... Príncipe... <risos> 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 <risos>
1: Amanhã, eu acredito é na rapaziada
7: Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não
2: Então, o um AI-5, ato institucional número 5. Sério? <risos>
0: tem gente que não... Eu aposto que
2: tem gente que vai
5: estar tá ligando os pontos agora. Deve ter gente que tá pensando, porra, deve ser a quinta tentativa de fazer aquele filme do Spielberg
2: ficar bom, né?
1: Ai, filho
2: da mãe. O AI-5. O AI-5. Ele foi, foi realmente a martelada ditatorial.
4: Ó, o AI-5 foi mais ou menos isso que, que a gente tava comentando, né? Ele fechou totalmente por conta dessa onda aí mais forte de luta armada e de oposição, né? Que tava ameaçando a legitimidade do governo, né? Não que eles fossem tomar o poder, a luta armada, mas aquilo tava começando a aparecer internacionalmente meio mal pros caras, né? Foi depois
2: do sequestro do embaixador americano?
4: Foi dia 13 de dezembro de 1968, AI-5. Não, eu gente dizer que o Gabeira... E a galera dele sequestrava.
2: Pedro Cardoso. Pedro Cardoso.
4: (risos) Cardoso. Parece que não foi bem assim como o Gabeira falou, né? Mas não vamos entrar nessa, não. O que é isso, companheiro?
3: (risos) Esse filme, sabe como é que foi em Portugal? O nome dele? Tira a mão daí.
2: (risos) O, O objetivo do sequestro era o quê?
4: exatamente era a troca de presos troca de presos que eles conseguiram mesmo acabaram conseguindo isso conseguiram passar também na televisão o um manifesto né uma coisa que na época que o ai 5 também estabeleceu a censura braba mesmo né a presença de censores dentro dos, dos jornais e, e para cinema
1: para TV para tudo uhum. muito Só... baixo dos americanos um dentro um do meio para os americanos também foi a vingança deles de mostrar para os americanos que ó pegamos o cara de vocês aqui porque é. ele pava os americanos por ter ajudado o golpe é com certeza E efetivamente ajudaram, né? Ah, Não, ajudaram. E a CIA CIA treinou os nossos torturadores. E se já tem documento, tem documento falando sobre isso.
4: É, isso aí já tá tá mais divulgado atualmente, né? Mas era negado...
1: Naquela época, se falasse isso, pegava malzão, Óbvio que eles diziam que não, que ia ser de jeito
4: nenhum. Mas já eu... ficou provado
1: que estavam ali junto.
0: Né? Os líderes todos que foram trocados foram pro México, naquele aquele Hércules?
4: É, exatamente. Tem até o filme, né? O H- eu acho que é Hércules 56. E aí, então, fechando, assim, o AI-5 foi mesmo o fechamento do regime. Fechou no sentido de que estabeleceu, principalmente a coisa da censura também, né? Dos meios de comunicação, uma coisa em que. Que ano eu tava foi isso? Fazendo. 68.
5: Ah, tem o um porquê, porque ano, o ano seguinte era 69. Então yeah. a censura tinha que entrar, né? Pra tentar. Ah!
2: <risos> não, não.
4: Ah, da... Não vamos. Só pra contextualizar ah, também, 68 já, já, já não era mais Castelo Branco, né? Já era o Paixo Silva. Sim,
2: sim, sim. Então a censura começou aggressive no I5, certo? Então todos os veículos de imprensa e então, tal. Minha mãe trabalhava no Jornal do Brasil na época. Um dia ela ligou para uma amiga falar de um dinamorico, de essas coisas. Olha aí, mano. Né, foi falar velho? na língua do P, para ninguém Puta. falar o que, que ela tá falando. Mas foi pra salinha na hora. É mesmo? É. Na hora, cara. O nego chegou... Quem é que tá falando aqui? E aí teve que provar pros caras, escrever né, toda a codificação da língua do P que ela falou e tá tudo gravado lá. Sua mãe que entregou a língua do P pros militares? Ah, <risos> Caraca!
4: Eu, eu não
3: contava, eu não contava. Foi a presa e não contava. Foi aggressive, cara.
4: Era a presença do sensor, né? Aquela coisa que você é receita de bolo no jornal, no lugar. Receita de
0: bolo, exatamente. Ó dia de sol, na primeira página dos do jornais, falando assim, hoje o, o, o dia está tenebroso, é, nuvens é. pretas. Exato.
2: Isso é porque ali, no lugar, tinha uma matéria que foi censurada, né? Eram visivelmente é, tapa-buracos e, e de protestos, né? Ah, receita de bolo, esse de dia protesto, é tenebroso é. e tal. Mas ah, essa era a época que tudo era mensagem escondida, né? Pô, mas o nego
5: adorava fazer. Isso é a época do ar uhum. morto. Mas era é uma forçação de barra,
3: viu? violentíssima, né, cara? Não,
5: mas era legal, cara. Pessoas... Bolo de morango, é? Ah, Ó, bolo comunista. <risos>
3: Você sabe que é, Raul Seixas, né, fundou a Sociedade Alternativa aqui no Brasil, né? Foi preso, cara. Quando ele foi preso, ele ficou perguntando pra ele que, que se ele tinha alguma coisa a ver com os comunistas e tal, não sei o quê. E começou a torturar ele, torturar ele. Aí ele falou, não, falou que tinha pacto com o diabo. Aí nego soltou. Aí ele liberou, cara.
4: <risos> Pô, é não. <risos> <Já fomei. risos> Esse período aí foi a época que também foi todo mundo exilado, né? A época depois dos festivais da, da Record Música e tal, a parte cultura também.
0: Você falou foi. agora de, de festivais da Record. Existia nessa época aí um jornal que chamava Notícias Populares. Teve um cara que foi vaiado num, num desses festivais. Eu acho que era o nome dele era Sérgio Ricardo. E aí ele ficou puto, mandou todo mundo tomar no E pegou o violão e deu uma porrada, tá ligado? Ah. Aí, Notícias Populares, meteu a a manchete. Violada em pleno auditório.
4: É, 69, entra o, o outro presidente, que é o Médici, quem governa com as cinco né? O...
0: É o chamado an- anos de chumbo, não é? É,
4: é o que se chama anos de chumbo, a hora que fecha mesmo o negócio. Nesse período, o Brasil cresce, né, tem o famoso milagre econômico brasileiro, uhum. as classes médias se deram super bem, e aí em 73 você tem a crise do petróleo e a coisa começa a pegar um pouco pra ele.
3: É por causa do milagre eu tava falando disso, que a galera vê, assim, a galera que era, entre aspas, alienada, né, vê essa época, assim, com um certos bons olhos, né, que ela é e não estava ligada a essa parte, a parte econômica começou a decolar é. aí, cara. Dinheiro americano entrando direto é. e fazendo é. dívida externa, dívida externa. Nosso problema nessa
1: época do Milagre é que a população que não, tava, não tinha nenhum conhecido diretamente ligado com, a, com os movimentos revolucionários não tinha contato, tinha contato zero com a repressão. Então pra eles... É, isso, exatamente. Para eles isso não estava rolando. A gente tá ligado naquele movimento de esquerda tudo que é, é um. 2% da população. É, não, não
4: era uma coisa uma coisa divulgada, até por conta da censura mesmo essa questão da tortura. As denúncias vinham muito do pessoal que tava exilado, né? Mas
3: que eu tava vendo uma entrevista antiga com Chico Buarque. Ele viu Brasil, ele veio para um festival, a entrevista é preto e branco. Ele sabia mais sobre a ditadura no Brasil que estava acontecendo, porque ele morava fora. Uhum. Lá fora tudo era divulgado, aqui nego não sabia de nada. E nego entrevistando ele, ele pô, só fico meio preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui, né, tal. Aí a pessoa fala, ah, mas o que que acontece? Aí ele fica meio bolado porque ele era filho de diplomata, né? Uma coisa assim, é. Sabia tudo o que estava acontecendo. Ele morava lá fora, né, cara? A galera aqui na nada, né?
4: É, nesse período estavam também exilados a galera toda do movimento estudantil, que hoje em dia é o José Serra, né? Essa galera que era do movimento estudantil no período. Tava todo mundo no Chile, depois tomaram um golpe no Chile e fugiram pra Europa. E estavam se movimentando mesmo para denunciar o que estava acontecendo aqui, porque isso não aparecia, né?
0: Tinha umas coisas que eram muito idiotas, que passavam pelos, pelos militares, pela censura, que nego era muito burro não se ligava. Tem uma música do Chico Buarque, que é bem conhecida, que é Cálice. Pai, Isso. É uma é. moda. Afasta, afasta de, de mim esse cálice. cálice. Sensacional. A música é sensacional. Pai,
7: afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divinho
0: tinto de sangue. E a música passou pela censura e teve várias trechos, vários trechos que foram tirados. Mas uns trechos que não tinham nada a ver, tá ligado? Era só simples poesia e rima. A parte que realmente era, falava da ditadura, que era justamente o refrão, passou despercebido, é. que era cálice do verbo calar. Exato. E não de cálice de vinho, né? Exato. É. exato.
4: Pra quem se interessa também, é, lá no, no site do CPDOC, lá da Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho, a gente tem os documentos do arquivo do Gás. A censura dessa música, o documento digitalizado, sabe? Mostra o que Se eles, eles copia. entrar depois pra dar uma olhada, bem legal,
0: cara.
4: Virado. É o documento da época com o com ah, grifo do legal. censor. Tem uma do, do Chico Buarque também, que ele fez pra filha do Geisel, né? Como é que era? É? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. <risos> é?
0: Foi
3: mesmo Eu pensei Foi... que a filha do gás Eu chamava Geni
4: Não, se chama Amália E coitadinha, né? Nem
3: <risos> porque Tem aquela que ele Que é uma mensagem Que ele passa pra um amigo dele Tá morando no exterior, né? Que ele fala Que na terra estão jogando futebol Tem muito choro Muito samba e rock and roll Lembra desse, dessa música? Meu caro amigo Me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita
7: Mas como agora Apareceu o um portador Mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta tá muito treta pra levar a situação? Que a gente vai levando de teimoso, de pirraça. Que a gente vai tomando, que
3: também sem a cachaça. Ninguém segura esse rojão. É, mais a coisa que tá, tá preta, ele fala, né? Tentou mandar, mas o correio é um do Arisco e tal. Peraí, Na, véio, essa, é que na tudo música é.
5: ele fala coisa que tá preta. Isso passou pela censura?
3: Porra. Fala, é.
1: Caga, do é cara sai? de
5: folga nesse dia.
1: Nossa, pessoas sonho saiu
4: aos públicos, Ele botava o pessoal dele lá e trabalhava de vez em quando. Ah, deixaram passar algumas coisas bem
1: bizarras, né?
5: Não tem uma famosa capa de disco de LP, que é um olho?
1: <risos> é, tem! Por essa foto é impossível você perceber que aquela porra é o que é um olho,
2: realmente é. Você tá dizendo que é o outro olho, é o, que é o cego, é o olho cego. Mas isso
5: é uma forma de protesto escrota, né? <risos> ah,
4: ah,
2: ah, ah, levado ah, ao ah,
5: limite ah, da escratidão, o senhor cá protestando.
4: <risos> ah, 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 <risos> mas essa coisa que o, que o Dudu tava falando aí, do, dessa música, Copa de 70 e tudo isso foi usado muito como propaganda política da ditadura também, né? Ah, mas isso todo o governo se aproveita. É o pra frente Brasil e etc. Ah, da época, né? Então, pra frente
2: Brasil. E é, é bem
4: na época que fecha o regime brabo, né? 68, 69, 70, onde tá pior ali a coisa. Exato, na Copa do que...
2: Mundo que o brasileiro define. E no seu
0: coeficiente de felicidade, né? É, exato, exato. Político e tudo. Você tem uma o ideia povo, né? como é. a, copa, a copa modifica as pessoas, né? Minha mãe comprou uma bandeira na época da Copa. E botou na janela Do lado de dentro Mas assim como se fosse Sei lá Um filme sabe? Cortina Fez a cortina de bandeira yeah. Passou a copa Ela pensou Por que que eu vou tirar A bandeira do Brasil? Sou patriota na copa uh-huh. continuo patriota uh-huh. O síndico chegou ele, E ele interfonou pra lá Mandou interfonar Pra ela tirar Não pode Porque está Desconfigurando A, a fachada do prédio uh-huh. Que isso? Aí, eu... <risos> não, mas Na copa podia Ah, mas agora Na copa pode Agora não pode mais <risos>
2: Caraca, foi mesmo. Ela falou
0: assim, não vou tirar, então. Vai tomar multa. Caraca, olha só. Foi obrigado a tirar. Deus que Deus. isso, cara? É, ah, é. não. Sinistro, né? É. Ah, não.
5: Manda também botar essa porra de volta, vamos ganhar uma <risos> granada.
3: <desse risos> Falar em Pra Frente Brasil, pra quem gosta de cinema, tem esse filme, né? Pra Frente Brasil, é. com o Reginaldo Farias. Muito bom. Uma aula de história de ditadura, né, cara?
5: Puta, esse filme é sinistro, né,
2: cara? É
3: sinistraço, cara. Sinistro. É o seguinte. O cara é pego, é um cara comum, que paga as contas dele. O cara, assim, de qualquer suspeita confundem um cara com um terrorista pegam ele levam ele pra um lá pro divisa do Rio São Paulo uma fazenda lá começam a torturar o cara fazer o, o diabo com o cara né enquanto isso rolando aqui a copa do mundo todo mundo feliz e tal e o cara tor- torturado e o cara não tem nada a ver com a história né cara então uhum. é tem umas cenas bem impressionantes é bem sinistra
7: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão Acorda amor, não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão Que aflição São os homens E eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar vexame Chame, 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 chame Chame ladrão, chame ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Mas depois de um ano eu não vindo Põe a roupa de domingo E pode me esquecer Acorda amor e o
0: Araguaia? A
4: que o Araguaia é o mesmo período do, do a 5 dos movimentos que eu tava falando, né, anteriormente, Sim, que foi bem. a guerrilha que foi desfeita, que eles já estavam, já era uma coisa mais rural, não era a, essa coisa dos sequestros, né, era uma, uma, uma
1: coisa diferente. A ideia deles era é, é fazer como o Pestes, já tentou fazer na coluna Pestes, é, é. chamar os japoneses pra, pra luta armada e tentar, através do campo, tomar o poder da cidade é, era uma um, viés mais, uma, mais Viagem do Interno de novo, só coisa de russo aqui no tem, eu nunca veio aqui que podia pensar que essa porra ia funcionar. Mas ah, a, ga- é. a galera
0: não era, não era, era mais pela cartilha do, dos chineses.
1: O pensamento inteligente é o mesmo. A ideia de que eles iam conseguir fazer os nossos camponeses, estão realmente muito preocupados com isso, se levantarem
0: e pegarem armas. Assim, tem, tem alguns filmes né, que falam sobre, sobre a guerrilha, mas assim a, a, a maioria deles é muito ideológico. Né? É. Muito a parte romântica do, dos estudantes indo pra lá, pra, pra guerrilha tal, não eu sei não... o quê. Mas, pô, eu vi uns documentos comentários, umas entrevistas esses dias que, porra, o o cara falou a a melhor das das frases. Os guerrilheiros estavam mais preparados pra morrer do que pra matar. eles eram motivo de chacota, não todos, né, porque alguns tiveram um treinamento, mas a, a grande maioria era motivo de chacota dos caboclos, tá ligado? Porque eles não sabiam limpar uma, uma carabina, por exemplo. Uhum. Não sabia armar a carabina aí. Mas eu, você é guerrilheiro mesmo? É o quê?
1: É porque o nosso passo de recrutamento pro guerrilheiro é, o cara é era é do movimento estudantil, aí se envolvia com o Partido Comunista.
0: Deixava a barra crescer, pronto, guerrilheiro.
1: E aí virava guerrilheiro. Mas virava guerrilheiro e assim, ah, hoje eu sou guerrilheiro. O treinamento militar, alguma ideia do que ele tava fazendo, ou a Eva. Era, era só os líderes mesmo, que, é. que foram pros países e
4: tal e, e aprenderam.
3: E o Lamarca? O Lamarca tinha treinamento. Ah, é. O Lamarca era militar. Não, né? Exato. Lamarca era militar. Quando a guerrilha começou a apertar, alguns militares tiveram essa ideia de forjar alguns ataques rebeldes, né, pra botar a culpa nos, nos revolucionários, né. Então tem aquele golpe famoso que queriam fazer aqui que era explodir o gasômetro do Rio, né. Pra quem não sabe, é um bujão de gás de 30 metros de altura, mais ou menos. Né? É, gigante. é assim, uma bomba e destruir quase a zona portuária inteira, Sim. ali, né? Ia ser um, um final de filme.
1: O raio de explosão do gasômetro, Sim. pra quem conhece o Rio, é da Vilopoldina inteira até a Cidade Nova, até o pai da prefeitura. Caraca. Eu
5: acho de outra maneira esses prédios, essas obras estrategicamente colocadas pra autodestruição Tanto, da cidade, <risos> né? Cara?
1: Sim. Tanto que nenhum prédio naquela área, inclusive a sede da prefeitura, tem o habite que é o documento que a prefeitura dá para ser, ser habitado. Mas isso era um plano, <risos>
2: plano desse pra colocar a culpa no, nos. É, ah, eles é, forjavam é, é,
1: algumas, é, algumas situações.
4: Pra colocar a culpa no, no pessoal da esquerda. Esse aí fica conhecido como caso paraçar também, né,
0: Dudu? Para assar mesmo, né, cara?
3: Sim. Pode que assar todo mundo, cara. Por que que não aconteceu? Porque teve um cara, teve um cara, um cara famoso, que eu esqueci o nome do cara. Não tão famoso assim, pelo visto Não tão famoso, não. O próprio militar denunciou a parada. João Porque Paulo, Paulo
4: Bournier,
3: o nome dele. Pô, isso dá temporada de 24 horas. Porra!
0: O João Paulo Bournier, na época, era chefe de gabinete do, do ministro Márcio Melo. E ele que foi o que fez o planejamento de explodir o gasômetro. Ele mandou um capitão da, acho que da Aeronáutica, Sérgio Miranda, explodir e fazer o. botar o, o plano em prática, ele se, é, se negou a cumprir a missão. Falou que ia denunciar Esse João Paulo Bournier. E a esse Sérgio Miranda, ele foi declarado louco e afastado da aeronáutica em 69. E aí ficou abafado o caso até 78. Quando um, um brigadeiro que era amigo do Sérgio Miranda deu uma declaração defendendo o colega e confirmando que tinha esse projeto de explosão do gasômetro. Cara, eu acho que tinha que mudar isso,
5: sabia? Esse, essa patente de brigadeiro.
2: <risos> Para <risos> com isso, pô. Não... patente precede o doce. É verdade. Não, mas, cara, agora você
5: fala brigadeiro, eu não tava nem prestando atenção. <risos> falou brigadeiro. Mas, <risos> mas, mas parece, parece que hoje
1: em <risos> dia ninguém <risos> pode ser brigadeiro. É a nossa, nossa mais alta patente da Aeronáutica
3: é, é, é o Machimelo. <risos> <agora.
1: risos> <risos> é Machimelo agora. Rapaz, é triste demais
3: também tem o famoso caso... É que é até mais recente, que a galera talvez até lembre aí, né? Galera de 30 anos, 30 e poucos, que é o caso do Rio Centro. Foi a mesma coisa também, né? Que o cara foi botar uma bomba no Rio Centro, só que a bomba explodiu antes no colo do cara, do carro, né? Era o cara o era militar, o Pumba, todo... né? Exato. É, foi... Todo mundo ficou sabendo que era coisa dos militares. Que é, tava... eu... Foram eu... pegos
5: cara. com a cueca arreada, né,
4: cara? O que estava acontecendo é que no Rio Centro estava tendo um, um show comemorativo do Dia do Trabalhador, né? Primeiro de Maio que eles fizeram o atentado. É,
1: o motivo de ser no primeiro dia do trabalho é porque o dia do trabalho é um feiado é um extremamente comunista. Os comunistas se, se apostaram no feiado
2: mas, mas qual foram as consequências reais disso? Que, ah, que A bomba explodiu no colo do militar e, pô, que papelão. Os
1: militares falaram que eles eram de uma organização militar renegada, que tava querendo manter a ditadura e meio que descolaram, desescolaram essa parada. Tipo, os caras fizeram aí porque isso é, culpa, é culpa deles. Não tem nada a ver com isso, não. Uh-huh, e colou. Uh-huh. É. até porque o jornal podia falar nada ao contrário. Né? O jornal ia dizer que não Tava fodido nesse fechado dia seguinte
3: (risos) Apesar de que nessa época Já tava começando assim A estar bem mais brando Já era a época do do Figueiredo É, 81
4: 81 já já tinha anistia, né
2: o que motivou realmente a abertura política? Por que, que eles falam assim, ah gente a, a brincadeira tá boa, mas vamos é,
4: Eu acho que o, um dos grandes fatores é, é a crise econômica, que após 73, pós crise do petróleo, né, crise internacional começou a degringolar um pouco aí a legitimidade do regime que eles tinham conseguindo através principalmente dos, dos êxitos econômicos, para não sair do poder sem controlar, eles começaram a, a ver ser seria interessante se eles começassem a distender e abrir aos poucos para que eles conseguissem
1: encontrar controlar
2: a abertura até o final, o né? Eu... Segue por cima. Ah, sim, claro. Lógico.
1: É é, a parada do pão e circo aqui não tava mais funcionando porque o pão tava faltando. os Estados
2: Unidos na mega crise né, não tinha nem condição de então
1: de, de mandar dinheiro para cá e o,
4: e, e o bicho aqui tava pegando, o tipo, desemprego eu... e, e também em 74 Jimmy Carter que, que sobe o poder também nos Estados Unidos, essa política toda de direitos humanos e tal, começa a influenciar um pouco aqui dentro também, internacionalmente falando né? essa coisa influencia na abertura também né?
3: também tem as conjunturas internacionais que assim, no mundo inteiro o mundo tava mudando já, cara, tanto é que você sabe que o 85 foi o fim da ditadura Também já estava acabando a União Soviética né Estava em crise já Então quer dizer O sistema comunista estava começando a entrar em crise também Então quer dizer Não foi só no Brasil né? O mundo estava em movimento
2: cara. Os caras viram que a FD A cobra ia fumar Isso. E eles falaram só, então vamos ser é, amigos de todos.
4: Se é pra alguém fazer, que a gente faça, né? Pois Essa é, né? Ideia.
2: Ninguém quer ser um nazista em Nuremberg, né? No final é. da guerra.
4: O governo do ou apesar desse caráter da distensão, ainda teve muita prisão. No caso do Herzog, né? Teve o Manuel Fiel Filho também, que foi um operário que foi morto nessa época. É, na, nos porões de registradura, a tortura continuava. Não era uma coisa assim, ah, vai distender, abriu, agora acabou tudo.
5: Uh-huh. O filho lá da, da Zuzu Angel é dessa época também? Cara, é, um eu acho antes, que né? é
4: também, um pouco antes, mas, mas já é nessa fase mais década de 70 também.
5: Esse filme é muito legal do, pra mostrar também, também um outro aspecto desse, desse é. período, né? um é, aspecto exato. mais da vida das pessoas, né, assim. E a morte da Zuzu também foi... Foi porque é. ela não, não calou a boca, ideia. né,
1: ela... Eu não tava de procurar o pai dele do filho, tava começando a pegar mal, aí...
5: É, eles silenciaram ah. ela,
1: né. Uh-huh. 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 Uh-huh.
4: Ah, a entrevista até do próprio Geisel lá no CPDOC, né, da Fundação, o Silvio Vargas, tem uma entrevista, lá a gente tem um programa de historial, também tem entrevistas de vários militares que deram eram essas entrevistas na década de 90, né? O eu liberou depois da morte dele, ele deixou escrito lá que podia liberar quando ele morresse. Ah,
5: <risos> depois que morreu? Ah, ah, é, ah, é, ah,
4: vários, depois... é, Vários deixam assim, inclusive, tem coisa fechada lá que não pode ser consultada e nem divulgada e
1: que tá. Eu também vou deixar, dele. cara. Tipo, <risos> Cara, depois que morrer, ele pode ter preso. E aqui a gente não faz igual os ingleses faziam, que faziam o que desenterra, decapita e bota no, no poste. Então
4: <risos> mas Nossa, ele advertiu é esse caráter também que ainda existia a coisa da, da tortura, assim que o serviço de informações era, continuava sendo utilizado, né? Isso não foi, não acabou de vez na década de 70, no governo do gás. Ele começou uma distensão que a gente chama, né? A descompressão do regime. Terminando com a revogação dos atos institucionais em janeiro de 79 e, por fim, no final de 79 em agosto de 79, você tem a lei de anistia, né? E aí
3: o Figueiredo é eleito, não é isso?
4: Não, o Figueiredo entrou 80, né? O Gás eu governa até 79, o Figueiredo ficou 80, 85.
2: Durante esse período, os presidentes militares eram apontados por quem?
4: Pela cúpula militar, né? Era uhum. um acordo entre eles. Era,
0: era o famoso voto indireto.
4: Não, não se votava para presidente.
0: Não confunda também o voto indireto com o voto indireto que teve na eleição do Tancredo Neves, né? Que é diferente. Mas mesmo
4: assim, você tinha... O o candidato da oposição o candidato do governo mas aí na hora era, era um, um pacto que se fazia o congresso tinha que homologar a candidatura e tinha que aprovar também o nome do do presidente né? tinha que votar uhum. era, era votação indireta mas existia o voto e o legislativo a eleição para deputado e senador e para as câmaras municipais elas eram abertas elas eram diretas né uhum. só para governador e para os cargos do executivo mais altos que era o governador e presidente que era voto indireto pelo congresso é a equipa a versão tá do sadan que
1: a é
2: eleição Não. do Fidel, pô. Fidel foi eleito várias vezes. Eles fazem essa maquiagem de processo democrático pra se acreditar.
4: 79 em janeiro, você tem a revogação dos atos institucionais e aí muita gente já sai da prisão naquele momento ali, porque é, com a revogação dos atos, muda a legislação de processo, né, de pena dessas, de muitas pessoas, então muitas pessoas que estavam presas, né, logo depois da revogação do AI-5, já tinham cumprido suas penas e foram liberadas do regime, do cárcere agora, a lei de anistia valeu mais pra quem voltou do exílio, né, na verdade mais do que pra quem tava preso aqui no Brasil na verdade a lei de anistia valeu mais pros militares
5: exatamente é,
4: é foi feita de forma que eles não tivessem nem uma brecha para serem punidos de nenhuma é maneira.
5: Claro. De qualquer forma, a anistia ela é necessária, porque senão...
1: Não, é a caça às buchas
5: foda. Pra sempre. É... É. Tem que parar mesmo, senão é... o país Não.
2: vai ficar só naquilo. É complicado, porque quem sofreu ficou sem um senso de justiça, né?
0: Mas olha só, hoje em dia fala-se muito de abrir, abrir os, os documentos antigos e punir é. os e tal. É, se a anistia é para os dois lados, é para os dois lados. Exato. É.
1: A, a desculpa que eles dão é que o, o crime de tortura não espia jamais. Conta. Os crimes que eles fizeram de assassinato, de roubo e de coisa são crimes que já, já é prescreveram. Mas a é. tortura é pra, jamais.
2: Então, mas é, é o que o Dom Corleone fez. Quando mataram o Santino, ele chegou e falou: Olha, vamos parar, <risos> um né? Chega, né? Exatamente. <risos> Fica senão... cada um no seu lado, só a guerra não vai terminar nunca. <risos> exato, é, exato. O,
4: o significado da palavra anistia tem vem da raiz de amnésia né é uma coisa meio de esquecimento também
0: isso olha aí olha só. olha só agora marcou presença <risos> é
7: uma
4: professora cara aluno tudo acho que você botar um ponto assim de esquecimento dos dois lados não sei se é legal não acho que de repente seria mais interessante se a gente se isso fosse mais aberto tanto que a gente está fazendo uma discussão aqui para um para uma galera que não tem acesso nem a essa discussão né a, a coisa do esquecimento realmente uhum. é, prevalece nesse sentido, né, em relação à discussão sobre o que foi a ditadura para a sociedade brasileira e tal, entendeu
2: O fim do governo militar aconteceu em 1985, assim oficialmente, né, 8 de maio o congresso aprovou a emenda constitucional acabava com, né, os vestígios lá realmente, e teve a, a, a eleição indireta do Tancredo Neves, porque devemos chamar de indireta. Quem era eleito pelo povo? O, o Congresso, certo? senadores deputados. Deputado, votação no Congresso e a... como,
4: era, como era ao longo da ditadura. Né,
2: Exato. Verdade. né? E o Congresso votou um presidente e, e, civil, né? O Tancredo era civil. O não
4: civil é. Esse era o simbolismo, né? Na verdade. Olha, em,
0: em 83 teve, teve uma, uma das poucas manifestações populares que realmente botou o povo na rua que foi direta já, né? Da emenda constitucional Dante de Oliveira.
4: Que não foi aprovada,
0: né? Mas que, pô, foi gente pra caralho na rua é. aí, e conseguiu unir desde Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Você Fernando Henrique Cardoso.
1: Foi uma demonstração pra ditadura de que ou eles tinham que matar muita gente ou eles iam ter que abrir o negócio rápido que o bicho tava pegando. Exato.
0: E aí, apesar de não ter passado, foi eleito um, um presidente civil. Mas na época, não sei se vocês se lembram, quem era que concorria com o Tancredo Neves? Maluf. Era o Maluf. Paulo Maluf. Olha Maluf. que... <risos> Ooh. <laughs> <laughs> Porque assim, era tipo Copa do Mundo, né? Oitavas de final, quartas de final, uh-huh. semifinal. E, final. e aí a final foi Tancredo e Maluf, né? Olha só que beleza. E aí o, o Maluf fazia lobby no Congresso e ele tinha as malufetes, cara. Tá que? brincando. É, sério, tinha as malufetes, que eram as, as minazinhas que ficavam fazendo lobby lá.
2: Caraca, que excelente. Mas essa eleição do Tancredo já era um passo em direção direta? Já tava definindo? Ah, a gente...
4: Eles não iam nunca aprovar uma emenda de direta, na abertura do regime para eles. Eles nunca iam deixar que o povo colocasse no poder uma pessoa uhum. é, logo em seguida do pode, último governo. Do pode, não, e que pudesse perseguir que, eles Exato, já era... é, é. É. Que pudesse refogar a lei de anistia, que pudesse uhum. mudar as regras do jogo no, no meio do caminho da abertura. Porque... Sem dar
5: tempo deles fugirem, pelo menos. <risos> é.
4: Exatamente. Porque 85 é um marco que a gente considera assim, mais institucionalmente falando por conta do, da eleição do Tancredo, né? Mas é uma coisa, tem, tem um caráter de continuidade muito grande aí na Constituição de 88. Dali pra frente, né, os deputados e senadores que permaneceram desde a época da ditadura no Congresso estão aí até hoje. Então, tem uma continuidade muito grande, né? 85 é um marco mais institucionalmente falando, né?
0: Tinha um acordo entre o o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves, que era justamente se fosse aprovado a emenda das diretas, o candidato do PMDB seria o Ulisses Guimarães. É, exatamente. Se, Se fosse eleições indiretas, seria o Tancredo Neves.
4: É, porque ele tinha o apoio das bases do, da, da própria, do próprio Congresso, né? O,
0: Já o Ulisses tinha só. mais apelo popular. Tem
4: uma outra, uma outra coisa interessante também de pensar, como que eles fizeram quando eles revogaram o, o ato institucional número 2, que tinha determinado o bipartidarismo, né? Dois partidos, que eles permitiram a, a... que nem é o nosso quadro, né? De partidário atualmente, né? Que precisa de uma reforma, da quantidade de partidos que surgiu nesse período, né? Eu entendo como uma estratégia até mesmo de dividir a oposição. Com
5: certeza. Se
4: você mantivesse essa coisa do bipartidarismo, ia todo mundo pro MDB, né? Todo mundo que voltou o Brizola, é, é. o Fernando Henrique, etc. E, tal. Claro.
5: e o histórico era de, 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 de falta de coesão, né? Então...
4: É, é pois é. Mas, é, é os que se que cara... deixa
5: todo mundo fazer o que quiser, é melhor, né? Porque é, aí divide
4: de,
2: de uma maneira que não tem como... É, você só é, atrás, é. né, cara? Se vai todo mundo para um partido único, ia ser é complicado. Fodido, né,
4: cara? Aí bate de frente com eles, eles perdem o controle, né? Você e vê é... que
5: os partidos Hoje, os partidos. A porrada, né, cara? Ah, é uma... Me, Mas é. mesmo os partidos que existem, dentro deles, eles acabam se rachando pela sua falta de, de, de coesão? É, pois é. Pois é, é. isso
4: aí é herança desse período, né? Exato. Então, hoje em dia, aí, é Eu tô
5: pensando seriamente em fazer um partido nerd. de... <risos> Vambora rapaz, tá
3: na nossa hora Partido da Renovação Nerd
0: PRN É, Partido da
3: Renovação Nerd, ótimo nome
0: Cara, peraí, peraí PRN era o partido do Colo Partido
1: do Colo
0: Vocês estão tudo malucos PJN, pode ser
7: não